0: Jakob på flykt Truet på livet på grunn av Esaus raseri Forlot Jakob sitt barndomshjem som flyktning Men han tog med seg sin fars velsignelse Isak hadde gjentatt paktsløftet for ham Og bett han finne en kone blant morens slekt i Mesopotamia Likevel var det med tungt hjerte Jakob la ut for sin ensomme ferd Uten noe annet enn en stav i hånden måtte han dra hundrevis av kilometer genom ett land som var bebodd av ville nomadestammer. I sin anger och frykt prøvde han å unngå mennesker for ikke å bli oppsporet av den rasende broren. Han følte at han for alltid hade mistet den velsignelsen som Gud hade planlagt å gi ham, og sa var på pletten for å friste ham. Ved kveldstid, den andre dagen, var han kommet langt bort fra farenstelt. Han kjente seg som en utstøtt, og han visste at alle plagene skyldtes hans egen feilaktige handlemåte. Fortvilelsens mørke senket sig over sinne, og det var så vidt han våget å be. Men han var så ensom at han følte et sterkere behov for Guds beskyttelse enn han hade følt noen gang tidligere. Med gråt og ydmyghet bekjente han sin synd, og om et tegn på at han ikke var helt forlatt. Men hans sorgtunge sin fant ingen trøst. Han hadde mistet all selvtillit, og han fryktet for at hans vedres Gud hadde forkastet ham. Men Gud sviktet ikke Jakob. Han var fremdeles nådig mot sin vilfarene og tvilende tjener. I sin barmhjertighet viste Herren ham nettopp det han trengte, en frelser. Jakob hade syndet, men han blev glad och tacksamlig da han så att han igen kunde få del i Guds nåde. Jakob ström, trött efter reisen, la vandringsmannen sig ned på jorden med en stein under hode. Da han sovnet så han en strålande vacker stige som nådde lika till himlen. I denna stigen steg änglar opp och ned. Over den velvet Guds særlighet sig och fra himlen lød røsten, «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud». Den jorden han lå på som hjemløs flyktning, var blitt lovt ham og hans etterkommere med denne forsikring. I dig och din ett skal alle släkter på jorden velsignes. Dette löfte var gitt till Abraham och Isak og nå ble det fornyet for Jakob. Deretter talte Gud trøst og oppmuntring til ham i den nød og ensomhet han nå var i. «Se, jeg vil være med dig og bevare dig hvor du går, og føre dig tilbake til dette landet. For jeg skal ikke forlate dig, men gjøre det jeg har lov deg.» Herren visste om den onde inflytelsen som Jakob ville bli utsatt for og de farene han ville möta. I sin barmhjertighet åpenbarte han fremtiden for den botferdige flyktningen, så han kunne forstå Guds sennsikt med ham, og være beredt til å stå emot de fristelser som ikke var til å unngå når han oppholdt sig alene, blant avgudstyrkere och slike som for med list. Altid ville han ha det store målet foran sig som han måtte kjempe sig frem emot. Vissheten om at Gud skulle fullbyrde sin hensikt gjennom ham, ville stadig anspore ham til å være trofast. I dette drømmesynet ble frelsesplanen fremstilt for Jakob, ikke fullstendig, men i den grad som var nødvendig for ham på det tidspunktet. Den forundelige stigen som han så i drømmen var den samme som Kristus nevnte i samtalen med Nathanael. Dere skal se himlen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen. I tiden før menneskets opprør mot Gud, hadde det vært fritt samkvem mellom Gud og menneske. Men Adams og Evas synd skilte jorden fra himlen, så mennesket ikke kunne ha samfund med sin skaper. Likevel ble verden ikke overlatt til ensomhet og håpløshet. Stigen er ett bilde på Jesus som er bestemt til å være bindeledde. Hvis han ikke ved egen fortjeneste hadde bygd bro over kløften som synden hadde skapt, kunne englene ikke hatt kontakt med det fallende mennesket. Kristus forener mennesket i dets svakhet og hjelpeløshet med den bunnløse kraftkilden. Allt dette ble åpenbart for Jakob i drømmen. Selv om delvis fattet denne åpenbaringen, grunnet han genom hele livet på de store, hemmelighetsfulle sannheter, og forsto stadig mer. Midt på natten våknet Jakob. De strålende skikkelser han hadde sett i drømmen var forsvunnet. Bare den stjernestredde himmelvelvingen og de svake konturer av fjellene møtte blikket hans. Men han hadde en høytidlig følelse av at Gud var med ham. Ett osynligt närvar fyllde ensamheten och stillheten. Sannelig, Herren är på dette sted, och jag visste det ikke», utbröt han. Här är Guds hus, här är himlens port. Jakob hörde Gud ett löfte. Morgonen efter stod Jakob tidlig opp. Han tog den steinen han hade hatt under hode, reste den som en minnessten och hällde olja över den. I samsvar med datidens skikk, med viktige begivenheter, reiste Jakob ett minnesmerke om Guds nåde, så han kunne stanse på dette hellige stede og tilbe Gud når som helst han dro forbi. Han kalte stede, Betel, Guds hus. I dyp takknemlighet gjentok han for sig selv at Gud ville være med ham, og ga så dette høytidlige løftet. Vil Gud være med meg og bevare meg på denne ferden? Vil han gi meg brød og spise og klær og ha på meg, og la meg komme vel hjem igjen til min fars hus? Så skal Herren være min Gud. Denne steinen som jeg har reist til minne stein skal være et Guds hus, og av alt du gir meg skal jeg gi deg tiende. Jakob prøvde ikke å stille betingelser til Gud. Herren hadde allerede lovt ham fremgang. Jakobs løfte kom fra et hjerte som var fylt med takknemlighet over forsikringen om Guds kjærlighet og nåde. Han følte at Gud hade krav på ham, og at de spesielle tegn han hade fått på Guds godhet krevde gjengjeld. En hver velsignelse vi får del i forplikter oss til å takke ham som er alle gode gavers giver. Den kristne bør ofte se tilbake på sitt liv og med takknemlighet minnes de mange ganger Gud har hjulpet og holdt ham oppe i trengsler og åpnet utveier når alt så mørkt og trøstesløst ut og styrket ham når han holdt på å gi opp. Han bør se dette som bevis på himmelske englersk omsorg. Med tanke på disse talløse velsignelser bør han ofte spørre sig selv i ydmykhet og takknemlighet. «Hvordan kan jeg gjengjelle Herren for alle hans velgjerninger mot mig? Vår tid, våre evner, vår eiendom, alt bør helligges til han som har betrodd oss disse velsignelser. Hver gang vi opplever en speciell utfrielse eller nye, uventede gunstbevisninger, bør vi erkjenne Guds godhet. Ikke bare ved å uttrykke vår takknemlighet med ord. Men på samme måte som Jakob bør gi gaver til Guds sak. Like som vi ustanslig mottar velsignelser, bør vi hele tiden gi. Av allt du gir mig skal jeg gi dig tiende, sa Jakob. Skal vi som har del i evangeliets fulle lys og privilegier, nøye oss med å gi mindre enn de som levde under den gamle pakt? og som ikke hade de samme fortrinn? Nej, i samme grad som vi nyter større velsignelser, øker også våre forpliktelser. Men dette er ingen brukbar målestokk. For det er nytteløst å legge matematiske mål på den tid, de midler og den hengivenhet vi skal gi igen for en kjærlighet, så bunnløs og en gave så ufattelig. En tiende del til Kristus. For en ynklig almisse og ett skamlig vedelag for det som har kostet så uendelig mye. Fra korset på golgata ber Kristus om uforbeholden overgivelse. Alt det vi eier, allt det vi är må være helliget Herren. I tjeneste hos Laban. Med en ny og klippefast tro på Guds løfter, om en försäkring om himmelske englers närvaro og beskyttelse Dro Jakob videre på resen mot östmennens land. Men ankomsten artade sig helt annledes än för Abrahams utsändning omkring 100 år tidigare. Han hade kommet med ett stort följe och ett tåg av kameler och med rike gåvor av gull och söll. Men sönesönen till Abraham var en ensam, trött vandringsman uten andre eiendeler enn en stav. I likhet med Abrahams tjener stanset Jakob ved en brønn. Der møtte han Rakel, Labans yngste datter. Nå var det Jakobs tur til å rulle stein bort fra brønnen og vanne buskapen. Da han fortalte om sitt slektskapsforhold, ble han hilst velkommen i Labans hjem. Selv om han kom alene og tomhent, var någon få uker nok til å vise vad han dugde till, och han ble instendig bedt om att bli. Det ble avtalt att han skulle yte Laban sju år tjänste för Rakel. I gammel tid var det skikk och bruk at før et giftemål måtte brudkommen betale en viss pengesum til brudens far, eller en tilsvarende verdi i form av annen eiendom allt etter omstendighetene. Dette ble ansett som en sikkerhet for ekteskapet. En far holdt det ikke for trygt å betro sin datters lykke til en man som enda ikke hade vist at han kunde underhålla en familie. Hvis han ikke hade tilstrekkelig fremdrift og arbeidsvilje til å skaffe seg buskap eller jord, var det far for at han ikke holdt mål men man hadde en ordning som gikk ut på at den som ikke kunne betale for sin kone fick vise vad han dugte til. Han fikk anledning til å arbeide for sin utkordes far i et tidsrom som skulle svar til størrelsen på medgiften som ble krevd. som frieren var trofast i tjenesten og eller viste seg verdig, fick han datteren til kone. Som regel fick hun da den medgift som faren skyldte. Men både i och Leas tillfälle beholdt Laban den medgiften de skulle hatt. Det var dette de hentydde til da de sa like før avreisen fra Mesopotamia. Han har ju solgt oss, og han har brukt opp det han fick för oss. Selv om den gamle skikken ble misbrukt, som i Labans tillfälle, førte den til gode resultater. Når frieren måtte gjøre tjeneste for å få bruden, unngikk man forhastede giftemål. Samtidig ble hans følelser for henne satt på prøve, og også hans evne til å forsørge en familie. I vår tid skjer det mye ondt som følge av den motsatte fremgangsmåten. Det er ofte slik at de som gifter seg, har hatt allt for liten anledning til å bli riktig kjent med hverandres vaner og sinnelag. Hva livet i hverdagen angår, er de så å si fremmede for hverandre i det øyeblikk de går in i ekteskapet. Mange oppdager for sent at de ikke passer sammen, og en livslang ulykke blir følgen av deres samliv. Ofte lider kone og barn under mannens maklighet og udugelighet eller fordervelige vaner. Dersom karakteregenskapene hos den fremtidige ektemannen var blitt satt på prøve før ekteskapet, i samsvar med den gamle skikken, kunne mye ulykket ha vært forhindret. Jakob tjente trofast i sju år for Rakel, og de årene syntes han var som noen få dager, så glad var han i henne. Men den egenkjærlige og begjærlige Laban, ville gjärne håll på en så verrdigful arbeidskar og bedro ham på en måte henynsløsmåtejor i ham lea i stede för i Rakel. Att lea selv var med på bedraget gjorde sitt til at Jakob ikke kunne elke henne. Hans harmfulde bebrejdelse av Laban lev mött med ett nytt tillbud om Rakel, mot at han arbejdet i 20 år till. Men Faren insisterte på att lea ikke måttet for det ville føre skam over familien. Dermed kom Jakob i en høyst pinlig og vanskelig situasjon. Til slutt bestemte han seg for å beholde Lea, og også gifte seg Mirakel. Det var henne han holdt mest av. Men dette gjorde at søstren ble misunnelig og sjalu, og hans liv ble forbittret som følge av rivaliseringen mellom de to søstre. Jakob ble i Mesopotamia i 20 år og arbeidet for Laban. Uten hensyn til familieforholdet var Laban oppsatt på å sikre seg alle fordeler ved forbindelsen. Han forlangte 14 års hardt arbeid for sine to døtre, og resten av tiden ble Jakobs lønn forandret ti ganger. Likvel var han flittig og trofast i tjenesten. Det han sa til Laban da de snakket sammen for siste gang, viser klart hvor omhyggelig han hadde tatt vare på sine fordringsfulle herres interesser. Nå har jeg vært hos deg i 20 år. Sauene og geitene dine har aldri født for tidlig, og værende i buskapen din har jeg ikke ett opp. Jeg kom ikke til deg med dyr som var revet i gjel, men godt gjorde skaden selv. Når noe var stjålet, krevde du erstatning av meg, enten da det skjedde om dagen eller om natten. Om dagen ble plaget av hete, og om natten av kulle. Jeg fikk ikke søvn på mine øyne. Den gode hyrden Det var nødvendig at jeteren passet nøye på buskapen, både dag og natt. Den var utsatt for fare fra røvere og fra store vildyrflokker som ofte herget stygt blant sauene, hvis det ikke ble omhyggelig voktet. Jakob hade mange som hjalp ham med å ta vare på den store buskapen till Laban, men han ble selv tålt ansvarlig for vart eneste dyr. Till vissa årstider var det nødvendig for ham å være hos buskapen hele tiden. I tørketiden måtte han sørge for at saueflokkene ikke døde av tørst, og i de kalleste måneder måtte han beskytte dem mot nattefrost. Jakob var overhyrden, og de som var med ham var underhyrder. Hvis det manglet noen sauer, måtte overhyrden bare tape, og de medhjelperne han hadde betrodd buskapen til, måtte stå til regnskap hvis ikke alt var i beste orden. Gjetrens flid og påpasselighet og hans ømme omsorg for de hjelpeløse skapningene som var betrodd ham, er brukt i Bibelen for å illustrere noen av de mest dyrebare sannheter i evangeliet. Kristi forhold til sitt folk sammenlignes med gjetren. Etter syndefallet så han sinne får dømt til å omkomme på syndens mørkevei. For å redde dem som hade fart vil, forlot han æren og herligheten i sin fars hus. Han sier, «De bortkomne vil jeg lete etter, og de som er drevet fra hverandre vil jeg føre tilbake. De som er skadet vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. Derfor vil jeg berge saunene mine, så de ikke mer skal bli til rov. Og vildyrene skal ikke ete dem.» Han kallar dem in i sauekveien, som skygger for heten om dagen og gir ly og skjul mot uvær og regn. Han har utrettelig omsorg for hjorten. Han styrker de svake, hjälper dem som lider, och tar lammene i armene och bærer dem med sin barm. Saune er glad i ham. En fremmed følger de ikke. De flykter for ham, fordi de ikke kjenner stemmen till den fremmede. Kristus sier, «Den gode hyrde gir sitt liv for saune. Men den som er leiekar og ikke hyrde, og som selv ikke eier saune, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster sig over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for saune. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» Kristus, overhyrden, har betrodd omstorgen for flokken til sine tjenere som er underhyrder. Han byr dem å vise den samme interesse han selv har vist, og føler det hellige ansvar for den oppgaven han har betrodd dem. Han har høytidlig bedt dem å være tro, fø flokken, styrke de svake, gi ny kraft til dem som er utmattet, og verne dem mot glupske ulver. Kristus ga sitt liv for å frelse, og han henviser hyrdene til den kjærligheten han som det store eksempel la for dagen. Men den som er leiekar og ikke hyrde, og som selv ikke eier saune, har ingen virkelig interesse for flokken. Han arbeider bare for lønn og tänker uttrukne på sig selv. Han er interessert i fortjenesten i stedet for oppgaven som er betrodd ham. I farens stund flykter han og overlater flokken til sin egen skjebne. Apostelen Peter formaner underhyrdene. Vær hyrder for den Guds jord som dere har hos dere. Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil. Gjør det ikke for vinningsskyld, men med et villig sinn. Dere skal ikke herske over menigheten som er betrodd dere men vær ett eksempel for jorden. Paulus sier, «Ta vare på dere selv og på hele den jord som den hellige ånd har satt dere som tillsynsmen for. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke jorden.» De som misliker den omsorg og de byrder som faller i den trofaste hyrdens lodd, får denne formaning. Ikke av tvang, men av fri vilje. Ikke for vinningsskyld, men med et villig sinn. Overhyrden vil gjerne kvitte sig med alle utro tjenere. Kristi menighet er kjøpt med hans blod, og enhver hyrde bør ha klart for seg at de som er i hans varetekt har kostet uendelig mye. Han eller hun bør betrakte hver enkelt av dem som noe grenseløst verdifullt, og arbeide utrettelig for å bevare dem sunne og friske. Den hyrden som har Kristi sinnelag vil etterligne ham i selvfornektelse, og har hele tiden arbeidet til beste for dem han har ønsvar for. Flokken vil trives under hans omsorg. Alle vil bli krevd nøye til regnskap for sin tjeneste. Mesteren vil spørre hver enkelt hyrde. Hvor er nå den flocken du fick, De fine saune dine? Den trofaste vil få stor lønn. Apostelen sier, når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens krans som aldri visner. Jakob flykter fra Laban. Da Jakob var blitt trett av å være i tjeneste hos Laban og tenkte å reise tilbake til Kanan, sa han til sin svigerfar, La meg fare, så jeg kan komme hjem til mitt eget land. Gi meg mine koner og barn, som jeg har tjent deg for, så jeg kan dra bort. Du vet jo selv hvordan jeg har tjent deg. Men Laban ba ham inntrengende om å bli i det han sa. Jeg har fått ett varsel om at det er for din skyld Herren har velsignet mig Han har lagt merke til den eiendommen hans har økt under svigerskjønns forvaltning. Da sa Jakob, «Du vet selv hvordan jeg har tjent dig og vad buskapen din er blitt til mens jeg har stelt den. For det var lite du hade før jeg kom, men nå har det økt til en stor mengde.» Men ettersom tiden gikk, ble Laban missunnelig fordi Jakob hade så stor fremgang og ble så rik. Han fikk en mengde småfe, trellkvinner og treller, kameler og esler. Labans sønner delte farens missunnelse, og deres ondsinnede snakk kom Jakob for øret. Han har tatt allt det far eide. Av det som tilhørte vår far har han lagt seg til all denne rikdommen. Jakob så på Labans ansikt att han ikke var den samme mot ham som før. Jakob ville ha forlatt sin listige slekting lenge før om de ikke hadde vært av frykt for å møte Esau igjen. Men nå følte han seg truet av Labans sønner som betraktet hans rikdom som deres egen, og kanskje ville prøve å ta den fra ham med makt. Han var tvilrådig og ulykkelig, og visste ikke hva han skulle gjøre men han husket det store løftet han hadde fått mens han oppholdt seg ved Betel. Derfor la han saken frem for Gud og søkte veiledning hos ham. I en drøm fikk han svar på sin bønn. «Vend tilbake til dine fedres land og din slekt, og jeg skal være med deg.» Da Laban en gang var bortreist, bød anledningen seg. Sauerflokkene og storfe ble hast samlet sammen og sent av sted. Sammen med sine koner, barn og tjenere dro Jakob over Eufrath-elven og skyndte seg i retning av Gilead på grensen til Kanan. Laban forfølger Jakob. Tre dager senere fikk Laban vite om flukten. Han satte etter dem och nådde dem igen etter att de hade varit på rejse i ju dager. Han var stvärt opprøt och var oppsat på tvinged dem til oss nu, nå han var sikke på att han hade makt till, ettersom han hade langt flere folk. Flyckningene var i allvålig faree. Nå han ikke fick igennom sin sin plan, var det får de Gud selv grep in för de beskytte sin tjänner. Det står i min makt och skade dere. Laban men deres fars Gud sa til meg i natt ta deg i vare så du ikke sier et vondt ord til Jakob han skulle altså ikke tvinge ham til å vende tilbake eller lokke ham med smigrende talemåter Laban hadde holdt tilbake sine døtteres medgift og hadde alltid behandlet Jakob med harhet og list men på en hyklersk måte bebreidet han ham nå at han hadde reist i hemmelighet slik at han som far ikke hadde fått anledning til å holde en avskjøtsfest eller si farvel til sine døttere og barna deres. Jakob svarte med å peke på Labans egoistiske og griske handlemåte, og utfordret ham til å legge merke til hans egen troskap og ærlighet. Hadde ikke min fars Gud vært med mig, Abrahams Gud og Isaks retsel, så hade du sikkert nå sent mig tomhent bort. Men Gud har sett min nød og mitt strev, og i natt har han felt sin dom. Laban kunne ikke nekte for kjennstgjerningene, og han foreslo at de skulle slutte en fredspakt. Jakob gick med på det, og en steinrøys ble reist, som ett tegn på pakten. Denne minnestøtten kalte Laban mispa, vakttårnet, for han sa, Herren skal vokte på meg og dig når vi ikke lenger ser hverandre. Så sa Laban til Jakob, «Se, denne steinrøysen og minnesteinen har jeg reist mellom deg og meg. Både røysen og steinen skal være vitner på at jeg ikke drar forbi dem til deg, og at du ikke kommer forbi dem til meg for å gjøre noe ondt. Abrahams Gud og Nakos Gud, han som var deres fars Gud, skal dømme mellom oss.» Så sverget Jakob ved sin far Isaks retsel. For å stadfeste denne fredspakten holdt de to parter et felles måltid. Natten ble tilbrakt i vennlig samvær, og ved dagri dro Laban og hans følge tilbake. Med denne avsked opphørte all forbindelse mellom Abrahams ett og innbyggerne i Mesopotamia. Detta kapitel er byggt på Första Mosebok 28 till 31.